1: Un muy buen día para todos los oyentes del santuario. Eh, vamos a hablar entonces de atención primaria en salud. Eh, es un tema que hemos escuchado hablar desde hace muy poco tiempo, pero realmente llevamos mucho en el sistema de salud tratando de dar pie a la ejecución de esta estrategia. ¿Qué es APS? APS es llevar los servicios sociales y de salud, lo que nos presta el gobierno y el Estado hacia la casa, hacia el entorno familiar. Realmente es un modelo de promoción de la salud en el entorno familiar que busca articular acciones de orden inter e intrasectoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente todos los actores sociales que tiene el municipio se coordinen de tal forma que podamos prestarles a todos ustedes eh, sus derechos, sus servicios y también covalidar todos los deberes que nosotros tenemos. Es una estrategia muy bonita porque busca encontrar realmente la realidad de las de las familias, especialmente las familias santuarianas, y así poder impactar en el bienestar y lograr una calidad de vida eh, en el desarrollo humano y social que sea sostenible, que sirva, que sea incluyente, que sea para todos y que sea realmente equilibrado.
0: Gracias, Anela por su respuesta y esperamos que vayamos poco a poco conociendo qué es esta estrategia de APS es importante Daniela pues recordar que ya se está ejecutando y que se están realizando algunas visitas, por eso es este proceso de socialización también para que quienes no lo conozcan pues se den cuenta que existe este programa y quienes ya lo han tenido en sus casas lo visibilicen y, y lo, lo asuman como se viene realizando en nuestra institución, en nuestro municipio ahora hablemos Daniela para ir ampliando esto, cómo se ejecuta y cómo se gestiona esta estrategia, cómo nace
1: bueno, para que todos entendamos realmente de qué se trata APS o atención primaria en salud, debemos ser conscientes de que no hace parte de solamente las visitas a las cuales mencionabas. Realmente tiene tres enfoques diferentes. El primer enfoque es el, la gestión de la salud pública, que habla de lo que yo, yo les comentaba ahorita, de la intersectorialidad. Es decir, que... Comisaría, Personería, alcaldías, Secretarías, Cornare Todas esas instituciones que actuamos y que trabajamos en pro de los santuarianos Nos coordinemos de tal forma de que podamos ser más proactivos De que podamos ser más funcionales para lograr una calidad de vida en la población El otro enfoque es el de la promoción de la salud entonces nosotros dentro de APS o Atención Primaria en Salud, lo que hacemos es una reorientación de los servicios sociales y de salud. Es decir, generamos una demanda inducida, le, le damos a, conoce, a conocer a la población a cuáles servicios tiene derecho y también a cuál es el deber como ciudadano de asistir y de cuidar de su propia salud y de su contexto social. De eso se trata la promoción de la salud. Y finalmente con una gestión del riesgo. Cuando nosotros vamos a las familias, las visitamos y nos damos cuenta cuál es la realidad de un municipio partiendo desde la desde casa a casa pero desde las zonas, desde las veredas, desde los barrios encontramos ciertos diagnósticos ciertas cosas que aquejan a toda la población de una misma zona no es la misma problemática a la que sufren por ejemplo en la vereda Guadualito a la que sufren en Aldana son, son cosas diferentes que afectan a toda la población entonces construimos ese tipo de diagnósticos para poderlos intervenir a partir de la participación social y comunitaria de toda la población que estamos interviniendo. Esto lo que se hace es permitir ofertar los servicios de una mejor característica o con una mejor característica y una mejor calidad, movilizando a todos estos actores para que podamos intervenirlos y generando estos diagnósticos para partir de realmente de la realidad que vive una comunidad.
0: Daniela, existen algunos programas que tienen un sustento legal, es decir, una designación por parte del Estado para ejecutarse. Eh, el caso de APS, ¿de dónde nace?
1: Bueno, realmente nace de la necesidad que tiene el país de cambiar su sistema de salud, de entender que no siempre somos los que tenemos que ofertarle los servicios, sino que tenemos que adaptar nuestros servicios a la realidad de la comunidad, a la realidad que vive cada familia en un territorio. Pero esto se articula realmente como Estado y hay que entender ese concepto, el Estado somos todos. Somos el gobierno, que son los que elegimos para poder que ellos intervengan y, y generen participación política, pero también somos nosotros. Somos nosotros como funcionarios públicos que prestamos un servicio, pero también son ustedes. Son ustedes dentro de la corresponsabilidad de cuidarse, de tener el autocuidado de la familia y de velar por el bienestar de todos. Entonces, para poder entender eso, el gobierno ha generado diferente normatividad, diferente... Diferentes leyes que permiten articular la salud pública y lo que conocemos como PIP a la atención primaria en salud, a generar un sistema de salud que se base en atención primaria, que se base en la realidad de las comunidades y que se parta desde la corresponsabilidad. Hablamos entonces de varias resoluciones, de varios decretos y de varias leyes que fundamentan este tipo de acciones. En salud pública hablamos del plan decenal de salud, que es un plan que se genera durante diez años, que se ejecuta durante diez años y que tiene diferentes dimensiones. Y de esta manera busca impactar la población en todos sus ámbitos, en salud mental, en salud sexual y reproductiva, en nutrición, en ocio y tiempo libre, en todo lo que tiene que ver con prevención de enfermedades que se pueden transmitir y en otras que no. Y esto lo hacemos mediante la articulación con las administraciones municipales del plan de intervenciones colectivas. Entonces somos un grupo muy grande que desde eh, el nivel superior, desde las administraciones municipales y las alcaldías hasta las empresas sociales del Estado ejecutamos en pro del bienestar de la población. En APS entonces generamos visitas domiciliarias que es lo que ejecutan las promotoras de vida. Más adelante hablaremos de cuál es su papel y cuál es su función, además de eso generamos demanda, inducida o canalización a los servicios sociales y de salud, realizamos una vigilancia de los eventos que son de interés en salud pública. Eh, como por ejemplo una infección transmitida por alimentos, entonces ¿qué le pasa a esa población que se está enfermando tanto? O por ejemplo ¿qué pasa con una población cuyos niños están dándole mucha diarrea? ¿Será que el agua es potable? ¿Será que no? ¿Será que saben lavar bien sus alimentos? Ese es nuestro trabajo, generar un componente educativo para mejorar la calidad de la atención y generar apoyo en estrategias departamentales y municipales, coordinarnos para que podamos entre todos hacer una mejor atención y ejecutarlo finalmente a nivel individual con todos los planes, programas y servicios que tiene protección específica y detección temprana, que es lo que llamamos como PIP, la atención a diabéticos, a hipertensos, a pacientes eh, con con enfermedades crónicas, a gestantes, a niños con crecimiento y desarrollo. De eso se trata de que todos nosotros nos podamos articular para poder lograr un alcance, un alcance que tenga una participación de la comunidad, de que se genere con intersectorialidad y que de esta manera, manera se fortalezcan todos, todos los patrones, todas las acciones y la calidad de vida de la familia.
0: Para la ejecución de esta estrategia, Daniela, eh, APS cuenta con un recurso humano. Háblenos un poquito de quiénes son estas personas eh, y cómo el papel que desempeñan.
1: Claro que sí, David. Y para que todos uh -huh. ustedes, los oyentes, puedan conocer un poco más de esta estrategia, les digo que no solamente hace parte de APS los promotores. Pero incluye realmente un equipo grande de salud pública, incluye psicólogas, incluye nutricionistas, incluye médicos comunitarios y promotores de vida, inclusive incluye dentro de una subestrategia que tiene el programa profesores o licenciados que ejecutan algo llamado estrategias de escuelas saludables. Realmente es un equipo muy nutrido, pero ¿cuál es nuestro objetivo realmente? Que nosotros desde la institución podamos entender que todos nosotros trabajamos hacia la atención primaria en salud y realmente el equipo de atención primaria en salud seríamos todos, tanto ustedes como nosotros, como el, como el gobierno, todos como Estado, Hacemos parte de APS Realmente reconocemos más A los promotores de vida O a los enfermeros comunitarios Como también somos llamados Porque somos los que vamos casa a casa Pero como ya les venía diciendo Somos un gran equipo Les voy a contar un poco De cuál es la función O cuál es el objetivo del promotor de vida el promotor de vida busca ejecutar labores en promoción y de la salud y en prevención de la enfermedad a través del cumplimiento de muchos objetivos. Ellos tienen como objetivo caracterizar la familia. Cuando ellos llegan a su casa a presentarle o a preguntarle una serie de, de cosas que realmente son bastante dispendiosas, bastante largas, pero que realmente le permiten entender a él y a nosotros como institución cómo vive y cuál es el nivel de calidad de vida de ustedes en su casa, en su familia. Y le permite a él identificar cuáles son los programas o los servicios a los cuales usted puede acceder y siendo así su derecho, pero también cuáles son sus necesidades de educación. Un promotor de vida entonces genera una entrevista familiar en la cual de una forma muy amena, muy charlada, permite que la familia eh, nos cuente cómo viven. Y ese cómo viven no es para ningún tipo de, de encuesta, no es para ningún puntaje, no. Lo que nos permite determinar es cuáles son las necesidades sociales y de salud que tiene la población. Además de eso, él identifica cuál componente educativo entregar y lo genera. Es un espacio en, lo, en la cual ustedes pueden aprovechar para preguntarle todas esas dudas e inquietudes que tengan en salud o que tengan a nivel de la administración municipal. Tal vez ellos no tengan todas las respuestas, pero pueden gestionar eh, cuál es el papel de eso y además de todo, también pueden buscarle soluciones ante sus dudas o inquietudes. Entonces en este componente educativo ellos tratan de mejorar la calidad de vida a partir de una entrega, de unas actividades, de unas acciones que buscan sensibilizarlo a usted frente a la responsabilidad de cuidarse. Y además adquieren ustedes como familia un compromiso con su promotor o con, con el hospital o con APS en el cual ustedes también van a poner de su parte para mejorar su función familiar. Además de esto, generamos una demanda inducida a los servicios. Como ya lo había mencionado anteriormente, ellos buscan cuáles serían los candidatos para los diferentes programas que existen en el municipio, les pueden dar información al respecto y también les entregan a ustedes un formato de demanda inducida que conocen todas las entidades del municipio y que ayuda a priorizar o a hacer más fácil el acceso a los servicios.
0: Poco a poco vamos conociendo más sobre esta estrategia y su importancia para nuestra comunidad, sobre todo en el ámbito de la salud pública. Daniela, usted hablaba dentro de las etapas o el proceso que se hacen a través de los promotores de vida y del personal y recurso humano que tiene la estrategia, habla de unas visitas domiciliarias. Hablemos un poquito como el objetivo de estas visitas domiciliarias, ampliar un poco, eh, cómo reconocer a las personas que van a realizar estas visitas, quiénes son, eh, qué preguntas pueden hacer y para que la comunidad se prepare un poco y lo reciba sin ningún temor
1: Las visitas domiciliarias, como ya lo había mencionado tienen el objetivo de lograr un mejor análisis que nos permita entender cómo vive la, la familia, cómo es la dinámica familiar, entonces de este modo se genera algo que se llama historia familiar, cada familia en el santuario donde nosotros estamos eh, tiene una historia familiar en cada historia pueden existir hasta tres familias. ¿Qué quiere decir eso? No es, que en una, no es que tres casas sean una historia, no. En una casa nosotros bien sabemos que pueden tener varias familias, varios núcleos familiares. Entonces es viendo ese tipo de familias que existen en nuestro país que este instrumento o este libro se generó de esta manera. En él al principio se preguntan todos los datos básicos. Cómo son los apellidos de la familia, por ejemplo Duque Aristizábal. Entonces sabemos que los apellidos de la familia son Duque Aristizábal, entonces así vamos a bautizarlo. Eh, también generamos todas las preguntas de datos básicos, cuáles son los integrantes, eh, cuál es la, la característica de la vivienda, si la vivienda es en concreto o es en bareque, si tiene acceso al agua, si no tiene alcantarillado, si tiene luz, si tiene los servicios. Si tiene acceso al, a los pozos sépticos o cómo es que eliminan todos esos desechos. ¿Por qué? Realmente no es para caracterizar eh, la vivienda, sino para caracterizar cómo su vivienda influye en su dinámica familiar. No es lo mismo una persona que tenga acceso al agua potable a otra persona que no lo tenga. Esta persona va a tener que aprender a cuidarse mejor para evitar enfermedades que están asociadas a la, a la calidad del agua, por ejemplo. Si, seguido de esto, cada persona se identifica, por eso es importante o de vital importancia que usted que nos recibe en su casa tan amablemente tenga pendiente todos los documentos de identificación de las personas que viven dentro de la vivienda o por lo menos los números escritos, esto nos permite identificar a la persona Pepito Pérez tiene esta cédula de ciudadanía y no es la misma que vive en el santuario a la misma que vive en otra zona del país. Eso nos permite eh, no generar de pronto algún tipo de error. Les preguntamos los datos básicos, cuál es la edad, la estatura, los pesamos, los medimos... Para mirar cómo van dentro de su patrón nutricional, preguntamos cuándo ha sido la última vez que ha venido a consulta con el médico, cuándo ha sido la última vez que ha tenido su, su acceso al servicio de salud como en citologías, como en tamizajes visuales. Eh, todo ese tipo de cosas que nos, nos tiene la norma y que nos da PIP y nos da el sistema de salud. Si los niños tienen los esquemas de vacunación completos, si las personas o los adultos mayores o los adultos que sufren de enfermedades como presión o azúcar eh, eh, asisten a los programas que tienen en el hospital o que tienen en las IPS si se toman los medicamentos y no se los toman. Si tienen, por ejemplo, mascotas y esas mascotas en qué condición viven, porque eso también afecta la dinámica familiar. Y no la afecta solamente o sea, por decir que es algo negativo, no, simplemente va a ser que la familia viva de una manera diferente a la persona o a la familia que no convive con animales. Esto nos permite determinar... ¿Cuál es la educación que se le va a brindar? Por ejemplo, si tienen chicos, adolescentes o jóvenes dentro de las viviendas y uno nota o identifica que tienen necesidad de componente educativo en todo lo que tiene que ver con sexualidad, pues esa es la hora o el momento oportuno con las personas que tienen las competencias para brindar una, un componente educativo de calidad. Además de ello, cuando se finaliza se genera algo que se llama funcionalidad familiar, nos permite ver cómo sí. es la dinámica de la familia en su interior si conviven de una manera armónica o si tienen problemas que nos permiten determinar, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Entonces podemos dar información acerca de todo este manejo de este evento porque muchas veces nos suceden cosas o no acudimos a tiempo porque desconocemos o no sabemos cómo identificar signos de riesgo. Si la persona tiene cómo está en su salud mental, si tiene algunas posibilidades o algunos signos de alarma o de alerta ...para esa persona o que esté esa persona afectando a las demás personas... ...a los demás integrantes de su familia, también se identifica. Y finalmente se genera como un gráfico que se denomina familiograma... ...que es básicamente un, una imagen que nos permite a nosotros identificar... ...la familia que se ha entrevistado. Asimismo, generamos al final del, del, de la historia familiar un plan de acción. En este plan de acción... El promotor evidencia cuál componente educativo entregó a la familia y la familia que se compromete. ¿Cuál es la idea? La idea no es preguntar o realizar una encuesta. La idea es que realmente nosotros seamos ese enlace entre el hospital y su casa. Así que los invitamos a todos para que no duden en preguntar, para que no duden en aportar realmente o en decirnos qué piensan sobre la estrategia, pero también para apoyarla. Es importante que ustedes apoyen la estrategia porque realmente nos permite tener información con la cual nosotros podemos generar intervenciones para su comunidad, para su familia.
0: Gracias, Daniela, por las respuestas a este cuestionamiento acerca de APS, Atención Primaria en Salud, este proyecto que se viene ejecutando en nuestro municipio. Dos preguntas finales para cerrar nuestro programa. La primera, ¿por qué es importante que las personas reciban a quien nos visita? Y segundo, ¿visitan a toda la población o hay algunos lugares específicos?
1: Muy buena pregunta, David. ¿Por qué? porque es importante porque es para nosotros mismos. Realmente nosotros no trabajamos en pro obtener algún producto para el hospital. Nosotros necesitamos saber cómo vive la población para poder saber cómo vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar e intervenir a las familias. Como ya lo habíamos explicado anteriormente, es importante porque es el enlace, es el puente que permite salir del hospital, salir del edificio que ustedes conocen como hospital y llevarlo a su casa, llevarlo en una manera en la cual podamos generar mayor calidad de vida y de bienestar en los santuarianos a partir de la promoción de la salud y de la prevención de las enfermedades. Ejecutando o afectando algo que llamamos determinantes sociales y de salud Si nosotros estamos aquí no nos damos cuenta cómo vive la gente, cómo viven ustedes Y si nosotros los podemos visitar y ustedes nos reciben muy cordialmente Podemos aportarles a su vida y a su familia más allá de lo que ustedes pueden de pronto conocer Podemos informarlos, pueden ustedes saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y acceder de una manera más fácil a todo este componente educativo, pero también a todos los servicios que oferta el municipio. Bueno, para hablar de cuáles son las zonas que nosotros intervenimos, realmente en este momento estamos en 30 veredas. Eh, no estamos en toda la población en toda la, la población del santuario Debido a que todo este tipo de, de estrategias se generan a partir de presupuestos nacionales De presupuestos de la gobernación, de la administración municipal y del plan de intervenciones colectivas Hemos priorizado algunas veredas, estamos en las zonas como Guadualito, Campo Alegre, Valle Luna, Valle María, La Paz, La Palma es, eh, la serranía, las lajas, morritos arriba estamos en Vargas Pavas, Pantanillo, Señor Caído estamos en unas áreas de la zona urbana como el barrio San Vicente, el barrio Buenos Aires, realmente estamos en muchos lados, algunas zonas nos faltan en, por intervenir como San Eusebio y, la, y Aldana Esperamos que próximamente podamos tener todo el recurso humano necesario para poder llegar a ustedes porque la idea y como nosotros nos manejamos es bajo el programa de Salud Contigo y eso es lo que queremos, Salud Contigo, llegamos lejos para estar más cerca. Esta es la apuesta de la Gobernación de Antioquia, esta es la apuesta del santuario, la apuesta que le generamos la ese hospital San Juan de Dios para mejorar la comunidad, para mejorar la, la familia. ...de toda la población santuariana.
0: Daniela, agradecemos su presencia en nuestro programa... ...dándonos a conocer este proyecto, esta estrategia... ...que se viene desarrollando en nuestro municipio. Como usted lo decía, es un programa que se viene realizando... ...ya en, en varias etapas.
1: Bueno, agradecerle a toda la comunidad santuariana... ...por abrirle las puertas de sus familias, de sus casas... ...a todos los promotores de salud... ...por permitirnos como hospital estar más cerca de ustedes, conocerlos y darnos a conocer también, eh, brindarles una invitación muy cordial a que nos reciban en sus casas, a que no se nieguen a la oportunidad de recibir todo aquello que nosotros podemos brindarles, pero a brindarnos ustedes también de manera desinteresada toda esta información que nos va a permitir avanzar, avanzar hacia la promoción de la salud, avanzar hacia la promoción de nuestros derechos y mejorar nuestra calidad de vida como población santuariana. Le agradezco por estar aquí en el programa. Es un espacio de vital importancia para todo el manejo de la salud pública y realmente para que nosotros conozcamos y nos demos a conocer, porque no solo ustedes pueden conocernos, sino que realmente ustedes hacen que nosotros mejoremos cada día. Y por medio de estos programas radiales, nosotros comunicamos a todos ustedes, los oyentes, todas las, aquellas acciones que nosotros estamos generando para poder ge brindarles mayor bienestar y mayor calidad de vida a ustedes mismos. No olviden que como funcionarios públicos, nosotros trabajamos por un bienestar, un bienestar común que es responsabilidad de todas y de todos los santuarianos. Estás en nuestra sintonía. Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios del Santuario, servicios de salud con
0: calidad y compromiso social. Agradecemos a todos su amable sintonía al acompañarnos en este espacio radial. Los invitamos para que estén muy en contacto con nuestra institución, asistiendo a los diferentes espacios de participación ciudadana que se brindan y por supuesto a través del contacto con las redes sociales y nuestra página web www.hospitalelsantuario.gov.cod o buscarnos también en las redes sociales para que conozcan de manera directa lo que diariamente hacemos en nuestra institución. Gracias por su presencia, por estar con nosotros y los esperamos en un nuevo programa de la Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios. La Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios, Santuario Saludable.